2: fait avec amour, préparé
3: avec amour. C'est Binge quoi.
4: Salut chers auditeuristes, c'est Camille Test. Récemment, je suis entrée dans la trentaine. Dans un an, j'aurai l'âge que ma mère avait quand elle m'a eu. Je me rappelle qu'en petite, Elle me racontait comment elle m'avait voulu très fort et comment ma naissance avait changé sa vie. Seulement voilà, si je suis arrivée à l'âge où les gens vous demandent continuellement « et toi alors, les enfants, c'est pour quand ?» Pour être honnête, moi je n'ai pas tellement envie qu'un petit être, aussi mignon soit-il, vienne changer ma vie. Alors par provocation, je réponds souvent aux inquisitorises de la parentalité que j'ai déjà Salem, mon chat. On rigole, mais le non-désir d'enfant, c'est un sujet aussi tabou qu'explosif. Surtout lorsqu'on est une femme. Par exemple, la journaliste Salomé Sacquet, une femme donc, a récemment eu le malheur de dire sur France Inter qu'elle ne voulait pas d'enfant. S'en est suivi une semaine de remontrances, d'insultes et de procès en égoïsme sur les réseaux sociaux. À la même période, l'astronaute Thomas Pesquet a aussi assumé son non-désir d'enfant, Mais lui, on l'a trouvé formidable, féministe et courageux. Outre la vindicte sociale, la parentalité dans une vie, qu'on l'envisage sérieusement ou qu'on cherche à l'éviter à tout prix, c'est souvent quelque chose qui est vecteur de peur et d'angoisse face auquel on se sent parfois très seul et très démuné. Serais-je un bon parent Parviendrais-je à maintenir cet enfant en vie sur une planète qui crame de tous les côtés Si c'est une fille, serais-je capable de la protéger des hommes Mon enfant, malgré moi, paiera-t-il le prix de mes traumas Et puis, avec tous ces problèmes d'infertilité, arriverai je seulement à le fabriquer, cet enfant Comment gérer si mon ou ma partenaire s'avère finalement démissionnaire Et en même temps, si je ne fais pas d'enfant, qui s'occupera de moi quand je serai une vieille personne dépendante Voilà pour mes angoisses, qui sont peut-être aussi les vôtres. Alors, pour discuter de tout ça de façon apaisée et décomplexée, j'ai décidé pour cet épisode d'inviter une spécialiste apaisée et décomplexée. (rire) Chers auditoristes, chers publics, merci d'accueillir chaleureusement René Greza. Bonsoir. Bonsoir René. Euh, René, tu es journaliste à l'OPS et à rue 89. Tu es l'autrice de deux livres « Enceinte, tout est possible » publié en 2016 aux éditions J.C. Lattès et « Choisir d'être mère » en 2022, toujours aux éditions J.C. Lattès. Tu as aussi participé à un ouvrage collectif en 2023 « Mère sans filtre » où on trouve aussi d'autres textes d'autrices féministes comme Gabrielle Richard ou Ilana Weissman. Tu as un compte Instagram sur lequel tu partages des réflexions sur la parentalité, notamment en lien avec l'actualité. Et tu es maman de deux enfants. Tu fais partie de ces mamans qui ont ouvert la voie sur les enjeux de santé mentale et de parentalité. Pourquoi est-ce que tu as fait ça euh, parce que
3: j'en ai chié. <rire> Mon premier fils est né il y a huit ans, et alors j'avais pas du tout compris ce qui allait se passer. <rire> C'est-à-dire que j'avais euh, projeté euh, des fantasmes, ce qui est complètement normal, hein, parce que le désir d'enfant s'accompagne de fantasmes, et c'est très bien d'ailleurs de rêver. Mais j'avais pas les informations qui me permettaient de comprendre euh, ce qu'allait être la réalité euh, ben, du quotidien d'une mère. Donc j'avais compris évidemment qu'on était responsable d'un enfant et que c'était quelque chose d'assez important mais j'avais pas compris que le manque de sommeil ça peut rendre fou et quand je dis fou c'est vraiment fou quoi dépressif enfin on n'est pas fou quand on est dépressif alors il faut savoir un truc c'est que je ne dors pas beaucoup en ce moment <rire> donc soyez indulgent s'il vous plaît <rire> voilà euh, donc c'est bien c'est dans le sujet non mais en gros quand on dort pas on devient on, voilà c'est très compliqué on devient friable quoi ce que j'avais pas compris aussi c'est la question de la disponibilité permanente donc en fait C'est l'idée que, oui, on est responsable tout le temps d'un enfant, mais, en fait, enfin, il faut s'imaginer que mon fils, en ce moment, c'est Indian Angels (rire) dans mon salon, quoi. Le gars veut tout toucher, il veut tout attraper, enfin, c'est un danger permanent, et je suis là genre, non, 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 s'il te plaît, non, enfin, voilà. Donc, c'est quand même un truc à gérer. Et puis, même quand on n'est pas avec lui, on est en train de se dire, est-ce qu'il va bien? Est-ce que, enfin, vraiment, on est disponible en permanence pour son enfant. Et tout ça, c'est des choses, enfin, on en reparlera plus tard, j'ai pas tout développé en quoi la parentalité, c'est un gros morceau, en fait. Mais euh, c'est des choses qui font qu'on bah, est changé euh, à jamais. Et, et, voilà. et moi, j'ai eu, j'ai eu envie de dire, non pas euh, ce qui m'est arrivé, c'est ce qui va vous arriver. Mais en revanche, voilà ce qui peut se passer. Et de toute manière, toutes les expériences de parentalité sont différentes, puisque tout le monde est différent. Mais je trouve ça quand même important de rappeler des choses qui se répètent quand même. Quoi. Notamment parce qu'il y a des problématiques systémiques et politiques dans euh, l'exercice des parentalités. Et en particulier quand on est euh, une femme... Euh, aujourd'hui. Alors, c'est, c'est vrai que ces dernières années, on a posé beaucoup
4: de mots sur euh, des problèmes, notamment sur des problèmes liés à la parentalité. On va encore le faire ce soir, mais euh, encore heureux. C'est aussi un podcast qu'on a créé parce qu'on a envie d'aller plus loin et de chercher des solutions, si elles existent, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est ce qu'on va essayer euh, de faire ce soir. Euh, on va le faire avec toi, René, et avec euh, mon acolyte et psychiatre préféré, finalement, Daniel Batula. Merci de l'applaudir. <applaudissements> Bonsoir. Bonsoir Daniel. Euh, Daniel, tu es psychiatre au CHU de Strasbourg. Euh, tu es avec nous pour toute la saison. Tu es aussi le père de deux jeunes enfants.
1: Tout à fait, exactement. Euh, Clémence et Martin, que je salue, euh, qui ont 2 et 3 ans, donc euh, qui n'entendront ce, pas tout de suite ce podcast. Ils ne
4: vont, vont pas écouter encore heureux. Je suis un en enfin, peu vexée, si, j'avoue. Si, je leur fais entendre,
1: <rire> mais ils ne le comprennent pas encore entièrement.
4: Comment toi, euh, en tant que père, tu vis cette nouvelle étape, cette parentalité
1: Alors, en plus d'être psychiatre, j'ai été formé en thérapie systémique et familiale. Donc, euh, j'ai eu une formation où j'ai vu théoriquement comment un couple se construit, comment ça se passe quand il y a l'arrivée d'un enfant, comment est-ce que ça se passe quand un enfant grandit, quand il devient adolescent, quand l'enfant part, que devient le couple et ainsi de suite. Donc, j'ai eu beaucoup de lectures, beaucoup de choses, beaucoup de patients aussi que j'ai accompagnés à différents moments moment de leur parentalité, avant moi de devenir père. Donc, ça m'a aussi permis d'avoir beaucoup de recul par rapport à ça. Ce qui me permet, en fait, de très bien vivre ma parentalité actuellement, je le trouve.
4: Est-ce que tu as toujours voulu être père Est-ce que ça a toujours été une évidence pour toi
1: Alors, ça n'a pas toujours été une évidence. C'était une non-question, en fait, à la base. Au début, je ne me posais pas la question. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à me poser la question. Et à un moment donné où j'ai décidé... Dans ma tête, j'étais prêt, et en fait, j'avais le sentiment de vouloir devenir père, et, euh, et en fait, ça, ça, c'était intéressant tout ce cheminement qui a pu se passer, et je pense que la question importante, c'est juste de réfléchir à un moment donné. À la base, c'était une non question, puis après, c'est devenu une question, et là, c'est devenu intéressant, se dire, je veux ou je veux pas, mais juste essayer d'y penser un petit peu avant.
4: Alors pour beaucoup de personnes, aujourd'hui, euh, avoir un enfant et mettre un enfant dans ce monde, ça n'est plus du tout une évidence. Pour vous donner euh, quelques chiffres, selon un sondage IFOP réalisé en 2022, 30% des Françaises en âge de procréer déclarent ne pas vouloir d'enfants. Un sondage similaire qui avait été fait en 2006 avait révélé à l'époque que la maternité était un idéal pour 98% des femmes. Alors, est-ce que c'était un idéal ou est-ce que c'est qu'on osait moins dire qu'on ne voulait pas d'enfants C'est difficile à dire, évidemment, mais voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui a quand même changé sur ce sujet. Selon une enquête participative d'Arte réalisée en 2020, peut-être pas tout à fait représentative par ailleurs de la population française, 65% des gens considèrent que faire des enfants au XXIe siècle, c'est un cas de conscience. Les femmes sont seulement 25% à répondre que faire des enfants, c'est une évidence, contre 37% des hommes. Euh, je vous propose d'écouter un premier témoignage d'une auditrice qui, visiblement, est euh, comme toutes ces personnes qu'on vient de citer, n'a pas tout à fait
5: envie de mettre un enfant dans ce monde. Pour moi, le plus gros frein à la parentalité, c'est l'actu. Entre la planète qui va devenir inhabitable à cause des catastrophes naturelles qui se multiplient, ou la politique antisociale de plus en plus autoritaire de notre pays et la montée du fascisme, je n'arrive déjà pas moi-même à me projeter dans le futur, alors comment envisager d'y mettre un être que je devrais non seulement protéger, mais à qui, en plus, je devrais donner foi en l'avenir comment ne pas lui transmettre mon angoisse et mon absence d'espoir. René, est-ce que ça, c'est des choses qui t'ont
4: euh,
5: questionné avant de faire
4: des
3: enfants Est-ce que c'est des choses auxquelles tu réfléchis encore aujourd'hui ah bah Bien sûr, je pense que c'est impossible en tant que parent de ne pas réfléchir à ça. Voilà, en ce moment, on sait qu'il y a des événements en Israël-Palestine. Moi, euh, il y a beaucoup de parents qui m'en parlent. Ça nous prend aux tripes, en fait. Parce que ça, c'est un truc qu'on ne sait pas trop. Mais quand on devient parent, quand un enfant euh, est maltraité, il y a une identification souvent immédiate quand on a du mal à, à pas voir son enfant à la place de l'enfant qui est pas bien. Et puis ben effectivement quand il y a un chaos climatique qui est clairement en place, enfin il y a plein de raisons de penser que c'est chaud. <rire> Mais ce que je crois c'est que déjà il faut en avoir envie tout simplement. C'est-à-dire euh, la question de l'angoisse, pour moi, euh, quelque part, euh, si elle est formulée, enfin bon, c'est à, à chaque personne de sonder un peu euh, son désir ou son désir de ne pas avoir d'enfant. C'est, c'est une expression qu'a Fiona Schmitt, euh, voilà, qui parle de désir de ne pas avoir d'enfant. Et je trouve que c'est très bien de le formuler comme ça. Fiona Schmitt, qui est notamment l'autrice d'un livre qui s'appelle « Lâchez-nous l'utérus ». Exactement. Et pourquoi je dis ça Parce que euh, moi, ce que je crois, c'est que de toute manière, il faut forcément être un peu optimiste pour faire un enfant. C'est impossible de faire un enfant en se disant « Je vais faire un enfant et en fait, ça va être horrible pour lui, tout va être nul. » Un enfant, c'est forcément un peu d'espoir en soi et pour lui. Sinon, on ne le fait pas. Et puis moi, j'ai fini par résoudre cette question en me disant que bah, j'aime la vie. voilà Et que je trouve que même si euh, mon fils devait... Euh je sais pas, qu'il devait y avoir une apocalypse à ses 50 ans, Ben, il aurait chanté, aimé, bougé, dansé, mangé. Enfin, je sais pas. Je trouve que la vie, pour moi, c'est un truc qui est tellement beau que ça vaut d'être vécu. Mais je dis ça à mon endroit, à moi, c'est ma réponse personnelle. Et je pense qu'après, il appartient à chaque personne aussi de trouver euh, ses réponses. Et pour moi, c'est complètement OK de se dire « En fait, c'est trop pour moi déjà, donc je n'ai pas envie de ça. » Et je trouve que c'est trop triste, trop sombre. En fait, enfin... Vraiment, on est tous différents et pour moi, il faut complètement banaliser le désir de ne pas avoir d'enfant parce que ça libère tout le monde en réalité. C'est-à-dire que si on commence à dire qu'on peut choisir en conscience de ne pas avoir d'enfant, ben en fait, c'est utile pour les gens qui font des enfants aussi parce que quand ils décident d'en faire, ils le font en conscience aussi. Donc, je pense que vraiment, c'est vers ça qu'il faut tendre collectivement. Quoi.
4: C'est aussi important pour les personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants euh, Les problèmes d'infertilité, ouais. aujourd'hui, c'est une personne sur six donc, euh, il me semble que c'est aussi euh, comment est-ce qu'on fait pour créer un environnement qu'on veuille un enfant ou qu'on ne veuille pas d'enfant Et eh ben, euh, c'est totalement ok. Mais on voit bien que c'est pas le cas aujourd'hui. Je citais en introduction euh, la manière dont la journaliste Salomé Saquet a dû se défendre vis-à-vis d'un non désir euh, d'enfant. Il existe aussi euh, parfois dans certains milieux, notamment très très sensibles aux enjeux euh, environnementaux, le contraire. En tout cas, euh, un climat où on dit ah je veux un enfant et euh, on va vous répondre non mais attends euh, c'est 58 tonnes par an et par bébé de CO2. Euh, comment tu peux faire ça C'est des choses qui arrivent. Comment on répond à ça
3: En fait ce calcul il est, il est pas bon <rire> on va reprendre les calculs <rire> en fait ce qu'il faut savoir c'est que les populations qui ont le plus de taux de natalité sont celles qui polluent le moins c'est-à-dire que les pays riches et on le sait sont ceux qui polluent le plus donc si on commence à réfléchir comme ça, ce que ça veut dire, en gros, c'est qu'un enfant euh, du Sénégal et un enfant de Turquie, un enfant états-unien, <rire> un enfant français n'ont pas le même bilan carbone. Et même aux États-Unis, selon qu'on soit dans une famille euh, décroissante ou une famille euh, où on adore euh, polluer euh, tout ce qu'on peut, <rire> et ben, c'est pas le même bilan carbone non plus. Donc en fait, ce que ça raconte, c'est que... La question, c'est pas d'arrêter de faire des enfants pour des bilans carbone meilleurs, c'est plutôt comment on fait tous pour aller vers une transition énergétique et un monde meilleur. Et ça, en fait, on ne pourra pas en faire l'économie qu'on arrête de faire des enfants ou pas. C'est un paradigme qu'il faut globalement changer pour tout le monde. Enfin, On doit tous euh, là repenser nos pratiques euh, du quotidien. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que pour moi, il y a un problème aussi dans ce discours, c'est qu'il dépolitise la question euh, de l'écologie et euh, du désir d'enfant, enfin voilà, de tout ça. Tout simplement parce que, en fait, on le sait, euh, ce n'est pas en arrêtant de se brosser les dents, <rire> enfin de faire couler l'eau pendant qu'on se brosse les dents, que ça va changer. On sait que les changements majeurs, en fait, ils sont politiques et on attend des mesures politiques. Donc, je ne dis pas du tout qu'un enfant, euh, actuellement, euh, ne produit pas une empreinte carbone dégueulasse. Je le vois bien chaque jour en jetant les couches de mon fils. Mais en revanche, ce que je veux dire, c'est que c'est à nuancer et c'est beaucoup plus compliqué que ça en réalité. La dernière chose, c'est qu'un enfant, c'est aussi euh, une liberté individuelle. On peut pas, les régimes qui commencent à dire euh, « ne faites pas d'enfants » ou en fait « faites-en qu'un ou deux », on sait qu'ils ne sont pas hyper sympas euh, globalement d'un point de vue démocratique. Donc ça, c'est un truc à considérer, c'est qu'il ne faut pas mettre tout au même endroit en réalité. Faire un enfant
4: aujourd'hui, euh, au-delà de l'empreinte carbone euh, que ça pourrait représenter ou euh, la capacité ou non à protéger cet enfant plus tard euh, dans des situations politiques très compliquées, c'est aussi quelque chose qui coûte très cher. Il y a des chiffres qui sortent sur ces sujets assez souvent. Euh, on parle de euh, 300 000 euros peut-être par enfant selon le Centre of Economic and Business Research au Royaume-Uni. Euh, donc c'est à peu près 300 000 euros en gros entre la naissance d'un enfant et ses 21 ans. Donc c'est à peu près 1 200 euros par mois. En France, le ministère des Solidarités et de la Santé estime que le coût d'un enfant de sa naissance à ses 20 ans, c'est plutôt 180 000 euros. Ça fait quand même 750 euros par mois. Euh, moi, j'avoue que je dis très souvent à mes amis, en fait, je ne suis pas assez riche pour avoir un enfant. Euh, qu'est-ce qu'on répond à
3: ça ben, C'est une remarque très juste. Le prix des enfants, il coûte cher. Enfin voilà, c'est sûr. On ne va pas dire le contraire. Mais ça, c'est pareil. Ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, qu'est-ce qui coûte cher Je pense qu'il faut prendre différents sujets. Nourrir un enfant, pour moi, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher, en réalité ça c'est un petit budget en plus notamment quand on va avoir du lait en poudre etc mais euh, en fait euh, quand on fait euh, une plâtrée de pâtes quoi on peut enfin euh, voilà des cadeaux ça c'est pareil si on pense dans un point de vue euh, décroissant etc enfin en fait euh, il faut pas oublier que mon fils là actuellement qui a un an il est ravi euh, de jouer avec un rouleau de PQ enfin hein, donc euh, voilà enfin ça c'est aussi un truc à remettre aussi dans la balance c'est qu'est-ce qui amuse un enfant en fait et on peut être plus créatif en revanche et c'est là que, pour moi, il y a un, aussi un sujet politique. Euh, c'est quel système de garde on va pouvoir avoir Et là, il y a un vrai sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, une nounou, euh, une crèche, ça peut coûter cher. Et euh, les, clairement, il y a un gros problème en France, en fait. Les, les gens qui ont des enfants euh, dans la petite enfance, ils sont euh, abandonnés, en fait. C'est-à-dire que de 0 à 3 ans, on laisse les gens dans la nature euh, sans... Enfin, les aides ne sont clairement pas assez fortes, quoi. Et d'ailleurs, on sait que, du coup, il y a beaucoup de femmes qui s'arrêtent de travailler pour s'occuper des enfants. Bon, ça, c'est un peu un truc que je veux dire beaucoup, je pense, Donc, on parlera. Mais c'est toujours les femmes hein, qui payent le prix, du coup, de toutes ces... Euh comment dire, déficience, enfin, choses qui vont pas. Donc là, typiquement, on voit que des femmes s'arrêtent de travailler, tout simplement parce que, en fait, il y a un calcul qui est fait et qui est très simple, c'est que si elles s'arrêtent de travailler, ça coûtera moins cher au couple que de prendre une nounou, et on sait que les hommes... Je parle des couples hétéro évidemment, en priorité, parce que c'est aussi en couple hétéro que les femmes sont les plus euh, sujettes à des problématiques de ce genre, mais euh, voilà, en fait, quand un homme gagne plus, ben, du coup, c'est « Ah ben non, désolé, ma petite chérie, mais euh, tu vas rester à la maison, parce que c'est comme ça que ça va être euh, le plus simple pour tout le monde. » Et du coup, face à ce genre de situation, euh, quelle
4: stratégie féministe on peut adopter et ben pour euh, justement changer ces rapports de force Daniel, je sais que c'est un sujet qui t'importe particulièrement.
1: Alors effectivement, hein, comme tu le disais René, c'est la charge mentale de l'éducation. Et de, de, ça repose beaucoup sur les femmes. Et l'idée, c'est de dire, ben, en fait, euh, les hommes, vous êtes là aussi. On est là aussi dans les couples hétérosexuels. Donc, c'est aussi à nous de dire ben, en fait, moi, je vais travailler à 80% ou je vais travailler moins. Je vais euh, arranger mes horaires de travail pour récupérer les enfants à la crèche. Alors, je suis médecin, j'ai un certain revenu qui est assez élevé par rapport à d'autres personnes mais par contre, euh, je fais en sorte de travailler à 80%, euh, je fais en sorte de rentrer plus tôt du travail pour chercher les enfants à la crèche ou dans le mode de garde dans lequel ils sont. J'essaye à mon échelle de faire ça et j'encourage mes collègues hommes à passer à temps partiel pour s'occuper de leurs enfants pour justement dire que non, c'est pas que les femmes qui devraient être à temps partiel ou arrêter de travailler et ainsi de suite. Donc là, c'est la manière un petit peu dont on pourrait faire, c'est-à-dire que que, idéalement, c'est quand même mieux d'être à deux pour euh, élever un enfant, dans l'idéal des choses. Moi, je Et... dis
3: 10. <rire> On en reparlera.
1: <rire> Effectivement, hein, tout un village même. Mais dans la société dans laquelle on est actuellement, en général, c'est mieux d'être à deux. Et l'idée, c'est peut-être que les deux soient à temps partiel pour que chacun puisse s'épanouir dans son travail, mais aussi être là pour les enfants et que ce soit de façon alternative et que ben, chacun ait un manque de sommeil à un moment donné pour qu'ils comprennent l'autre et qu'ils disent ah, « En fait, c'est ça ce que tu vis depuis euh, trois ans.
4: » Est-ce que euh, ça, c'est euh, une conversation qu'il faut avoir bien avant d'avoir un projet d'enfant De se dire « Ok, si un jour, dans la potentialité où ça arrive, euh, j'aimerais qu'on mette en place ça, et et ça ?» Parce que finalement, j'imagine que euh, quand on se retrouve un peu comme ça, « Voilà, ça y est, on est enceinte, l'enfant arrive, bah, c'est trop tard. »
1: Plus on arrive à se projeter dans ce qu'on a envie de vivre, moins on est surpris par des choses. Avoir un enfant, pour les gens qui ont des enfants, il y a de la surprise tous les jours. Hein. En fait, vous n'avez pas besoin, vous pouvez vous préparer autant que vous voulez. De toute façon, il y aura des surprises tout le temps. Donc, si on se prépare avec des choses qu'on peut gérer, ben, ça nous laissera les autres surprises. Elles seront agréables. « Tiens, mon enfant a dessiné sur euh, le mur. » Ça devient agréable parce qu'en fait, on n'est pas fatigué, parce qu'en ben, en fait, on était à 80 donc c'était le jour où on ne travaillait pas et donc on était plus détendu. On a eu le temps d'aller faire les courses sans les enfants et ainsi de suite. Et donc, toutes ces surprises-là euh, sont agréables, alors que dans un autre contexte, ben, ça peut être euh, plus problématique.
4: L'une des choses, euh, je pense, pour beaucoup de personnes, en tout cas, c'est mon cas à moi, j'avoue, euh, qui euh, nous empêche d'envisager des enfants ou en tout cas qui freine euh, ces désirs d'enfants, c'est la peur de euh, transmettre un certain nombre de schémas toxiques, d'éventuels traumatismes. C'est euh, une question euh, dont on a euh, un peu parlé en amont euh, en préparant euh, cette entrevue. René, euh, toi, je sais que euh,
3: ce n'est pas une question que tu t'étais forcément posée. Euh, non, mais ça a été un problème. <rire> C'est-à-dire que peut-être que ça aurait été mieux que je me la pose avant. Euh, j'ai découvert ça, du coup, <rire> en même temps. Euh, voilà. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, ce que j'ai découvert euh, avec mon fils, bah, c'est que quand on on a un enfant, on tombe sur l'enfant qu'on a soi-même été. C'est-à-dire qu'on va aller explorer euh, ses propres traumas, ses propres modèles aussi. Quoi. Et notamment, il y a un truc qui est le grand classique, c'est qu'on a un enfant de 4 ans devant soi, son fils, et on se dit, non mais attends, mes parents, euh, ils faisaient ça avec moi quand j'avais 4 ans, mais c'était ouf, en fait, enfin, ça ne va pas du tout. Et là, je dis, ça, ça peut être n'importe quoi, genre, ils me donnaient des choucapicots au dîner. Mais si c'est un truc beaucoup plus vénère, en fait, ça peut être... Euh intense et difficile. Donc moi, c'est pour ça qu'un des conseils, je ne donne pas beaucoup de conseils parce que je trouve toujours ça compliqué. Euh, Disons que pour moi, il n'y a rien qui peut prévenir tout ce qui peut arriver dans une parentalité. Mais s'il y en a un que je pourrais donner, c'est de, de travailler sur soi plutôt avant d'avoir un enfant. Et après, de toute manière, personne n'est parfait. Et heureusement, parce que ce serait boring de ouf, en fait. Et un enfant, il fait avec ce qu'il a. Et il va lui-même être qui il est. Et en fait, ben voilà, mon fils, par exemple, il a des parents qui sont plutôt retardataires. Il dit, papa, il est toujours en retard. Et voilà, et je me dis, ben en fait, ça va le construire à sa manière aussi. Il sera qui il sera. À lui, euh, au bout d'un moment aussi, d'aller contre ce truc-là, si ça le saoule ou pas. Et en fait, tout le monde est aussi sur son chemin. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi quelque chose où, à un moment donné, il faut aussi dédramatiser cette histoire et pas se penser tout puissant. Et c'est ça qui est fabuleux avec les enfants. C'est qu'ils nous rappellent en permanence qu'ils existent par eux-mêmes. Et eux mêmes parfois, ça n'a rien à voir avec nous. C'est-à-dire qu'ils inventent des trucs, ils disent des trucs, ils font des trucs. Ils sont des trucs qui n'ont absolument rien à voir avec leurs parents. Et ça, c'est magnifique et super beau. Et je pense qu'il faut s'accrocher à cette idée-là. Toi, Daniel, est-ce que euh, tu encourages tes patients, tes patientes, par exemple, ben, euh,
4: qui ont un désir d'enfant ou qui se posent la question, à peut-être faire une thérapie ou regarder un peu au fond de soi, regarder un peu ses schémas avant de se lancer
1: alors, s'ils si viennent me voir, c'est qu'ils sont souvent déjà en processus de thérapie. Mais ce que j'encourage souvent à faire, c'est euh, avant d'avoir euh, des enfants et de partir à la rencontre de nos enfants, de ces nouvelles personnes qui arrivent, c'est peut-être de partir à la rencontre de nos parents. De voir qui étaient nos parents à l'âge, euh, l'adolescence, ou au début de l'âge adulte, pour essayer de recontextualiser les choses. Mais c'est important, à mon avis, pour avancer ou pour être. Un petit peu plus prêt à accueillir ce nouvel être, c'est de partir à la rencontre de ses parents un petit peu. Ça, c'est quelque chose de, euh, qui peut vraiment beaucoup vous aider.
4: Et aider à quoi à, Par exemple, pardonner un certain nombre de choses, un certain nombre de souvenirs euh, pour euh, eh ne ben, pas euh, transférer ou, ou transmettre des choses à ses enfants. Qu'est-ce qu'on cherche en fait avec, euh, quand on part à la rencontre de ses parents
1: Alors, je ne sais pas si on pardonne toujours, mais au moins, on peut essayer de comprendre, comprendre le contexte. Il y a des choses qui ne sont pas pardonnables. Il y a des choses qu'on n'arrivera pas à pardonner à nos parents parce qu'ils ben, ont été maltraitants ou négligents. Euh, peut-être parce qu'ils n'ont pas réussi à demander de l'aide, parce qu'ils n'ont pas les bonnes structures, parce qu'ils étaient isolés ou parce qu'eux-mêmes ont vécu des choses comme ça et donc ils ont reproduit le schéma sans se poser la question. Mais là, l'idée, c'est de dire « Ok, je vais essayer de comprendre le contexte et en comprenant ça, euh, ben, je vais euh, essayer de n- peut-être ne pas reproduire ce qui moi m'a vraiment beaucoup marqué pour pas... parce que ça m'a tellement marqué que maintenant ça me bloque dans mon avancée euh, d'adulte et peut-être de futur parent et encore une fois l'idée comme le disait René c'est, euh, c'est d'exprimer clairement ma-, ma pensée les enfants plus il y a d'adultes ou de personnes autour d'eux qui vont agir de façon différente plus ils vont pouvoir se dire ah ok en fait mes parents ne sont pas parfaits parce que ça n'existe pas et mes parents font des erreurs et par contre cet adulte-là, ben, il fait des erreurs dans ce domaine-là, mais il fait ça bien. Donc, je vais prendre ça chez lui. Et donc, en tant que parent, se dire aussi que ben, oui, je ne fais pas tout parfaitement, mais parfois, je le confie à des amis, à l'autre conjoint, aux grands-parents et ainsi de suite. Et ben, il ne fera pas exactement tout comme moi, je fais. Mais par contre, ce que moi, je fais mal parce qu'il y a des choses que je fais mal. Et ben, l'autre ne les fera pas aussi mal que moi
4: il y a un peu un, un enjeu de, de lâcher prise. Euh, tout à l'heure, euh, on citait la journaliste et essayiste Fiona Schmidt et euh, donc autrice d'un livre qui s'appelle Lâchez-nous l'utérus. Elle, elle rappelle dans son livre que euh, ne pas vouloir d'enfant, ça peut être très heureux, très léger, très joyeux, très serein. Ça me fait me poser la question de, est-ce qu'on n'a pas un rapport un petit peu restreint à l'amour, à la transmission On pense bon, souvent un argument euh, quand on dit, voilà, je ne veux pas d'enfant, c'est bah, à qui est-ce que tu vas aimer plus tard Comment tu vas transmettre est. Est-ce que c'est pas un, un peu restreint comme façon de considérer l'amour, la transmission
3: Ah bah si, complètement. Moi, j'en suis convaincue. Et puis, je suis convaincue qu'on peut être très heureux sans enfant. En fait, le désir de ne pas avoir d'enfant, pour moi, il existe de manière autonome. C'est OK de ne pas vouloir d'enfant. Évidemment qu'on peut être heureux sans enfant. Enfin, un enfant, euh, c'est un choix de vie aussi. Hein. Et ça, je le disais tout à l'heure, voilà, la fatigue, le sommeil, la disponibilité permanente. Euh, la sage-femme, Anna Roy, que j'adore, euh, dit que c'est huit heures de plus dans une journée, un enfant. C'est difficile à se représenter quand on n'a pas d'enfant. Mais il faut s'imaginer que moi, euh, là, mes journées, elles commencent très tôt le matin, elles continuent la nuit. Euh, le soir, euh, je suis dans un, une sorte de marathon dans la maison. C'est un petit chaos, une maison quand même avec des enfants petits. Donc tout ça, en fait, c'est des choix de vie et c'est, mais il n'y a aucun problème à ne pas avoir envie de ça. Enfin, c'est ok. Enfin, voilà.
4: Justement, dans l'angoisse de la parentalité, il y a une grande question qui est, est-ce que parentalité et épanouissement, c'est vraiment compatible Je vous propose
5: qu'on écoute une auditrice qui a peur de ne plus avoir le temps pour rien. La parentalité est quelque chose qui me fait énormément peur et sur laquelle je chemine doucement, surtout du fait du désir de mon copain d'avoir un enfant. Mais je freine des quatre fers car, outre les perspectives d'avenir peu réjouissantes, j'ai peur de n'avoir plus le temps de rien faire, d'être tout le temps épuisée, de ne plus pouvoir aller au ciné, lire ou me reposer. Et puis je suis prof. Et croyez-moi, gérer 30 à 35 élèves par classe nécessite tellement de patience que l'idée de devoir en faire preuve aussi à la maison me donne des maux de tête. Alors René dans ton livre tu cites des chiffres qui viennent de la sociologue Christine Castellin-Meunier.
4: 28% des hommes qui deviennent parents et 38% des femmes renoncent à sortir ciné, spectacle, match, exposition. 24% des hommes, 54% des femmes abandonnent leur activité sportive, c'est énorme. 18% des hommes et 38% des femmes délaissent leur pratique artistique. Tu parles aussi d'une notion que je trouve hyper intéressante, c'est le consentement à être mère.
3: Ouais. Alors j'en parle, alors c'est un, un terme qui a fait un peu débat parce que euh, ça pose plein de problèmes et je les comprends parfaitement. Donc maintenant, à chaque fois que je parle de cette histoire, je pose que c'est complètement un concept qu'on peut critiquer. En fait, moi, si j'ai utilisé ce terme, c'est parce que je voulais dire de manière solennelle justement qu'il faut reposer l'idée d'un choix en conscience de faire euh, des enfants. Et le problème pour faire un choix en conscience, c'est qu'il faut savoir ce qu'il va y avoir en fait derrière. Et dans la parentalité, il y a toute une partie qu'on ne peut pas savoir. C'est-à-dire que typiquement, on ne peut pas savoir euh, qu'est-ce que ça va générer euh, psychologiquement, on en parlait en nous. Mais il y a toute une partie de choses qu'on peut savoir. Enfin, on peut savoir effectivement qu'un enfant, ben, ça ne fait pas dormir. <rire> euh, on peut complètement savoir que ça fait justement baisser les pratiques de loisirs. On peut savoir que les femmes s'occupent deux fois plus des enfants que leurs conjoints. On peut savoir que sur Doctolib, 80% des rendez-vous qui sont pris pour des enfants sont pris par des femmes. On peut savoir tout ça. Et moi, c'est pour ça en fait, que j'ai fait ce livre aussi, c'est que j'en ai marre que les femmes se fassent bananer. C'est qu'à la fois, on leur dit, il faut absolument que tu fasses un enfant. Si tu ne fais pas un enfant, tu seras euh, rien, parce que en fait, les femmes existent par leur utérisme, visiblement. Et une fois qu'elles y sont, en fait, bah, ce qu'elles découvrent, c'est une sorte de petit enfer parfois. Et pour rebondir sur ce témoignage, j'ai envie de dire oui. Oui, quand on a un enfant souvent, parfois, ça dépend de l'enfant, ça dépend de qui on est, c'est difficile de faire des choses, on n'est plus disponible de la même manière. Oui, c'est une lutte permanente, enfin, moi je peux en témoigner, en ce moment j'ai un petit d'un an qui est en train de faire ses dents, je me sens sur un fil en fait, au niveau, d'un point de vue dépressif, quoi, <rire> parce que je ne dors pas bien, que, que c'est très compliqué, et en fait, ben, moi qui adore faire la fête par exemple, je n'ai pas fait la fête depuis juillet, ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois, mais c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop sans un dance floor. Donc voilà, donc je, c'est une lutte permanente. Et euh, je sais que ben voilà, le 3 novembre, je vais danser toute la nuit. Ce sera mon moment. Et surtout, en fait, ben je sais que ça va me coûter aussi. Et c'est ça qu'il faut dire. C'est que le problème, ce n'est pas juste de se récupérer, c'est aussi qu'est-ce que ça coûte. C'est-à-dire que là, par exemple, du coup, j'ai fait regarder mon, mon petit et euh, mes petits, parce que j'aurai les deux à ce moment-là. Et euh, ben je sais que derrière, il y aura aussi la question de la fatigue. C'est-à-dire que j'aime rajouter de la fatigue, mais je suis dans une balance où je me dis OK. En fait, ce que je vais gagner en joie, ce que je vais gagner en récupération de moi-même, en identité, parce que c'est moi, c'est mon identité, je fais la fête, voilà. Mais en fait, tout est complexe, ambivalent, et euh, et c'est pas simple de se récupérer. Donc moi, je suis là pour dire. Oui, c'est une peur qui est légitime, mais parfois aussi, la peur, ça protège. Et ça, c'est un truc qui est hyper important pour moi, c'est que quand on a peur de quelque chose, je crois qu'on a conscience de quelque chose qui met en danger notre intégrité et qui peut arriver. Et si on le sait, on a plus de chances de pouvoir en prendre soin quelque part. Donc, c'est bien d'avoir peur aussi. Voilà. Pas trop, mais un peu.
4: <rire> tu parles aussi dans ton livre, tu as une image qui est que parfois tu passes devant des immeubles et tu regardes des fenêtres et tu te dis ah j'imagine dans chaque appartement une mère totalement esselée avec son bébé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2023, en Occident, en France en tout cas, on est souvent loin de ses parents. Moi, par exemple, mes parents ils vivent à 600 km je ne pourrais pas leur confier mon enfant comme ça au débeautés s'il y a un problème. Est-ce que ce n'est pas aussi ça le sujet Est-ce que ce n'est pas aussi qu'on est très seul, beaucoup plus seul qu'avant finalement Parce que, par exemple, un des reproches qu'on fait souvent à nouveau à Salomé par exemple, que je tout à l'heure, c'est de dire ah, c'est hyper égoïste, les gens ont toujours fait des enfants dans des difficultés bien plus grandes que la tienne, dans des situations bien plus difficiles que la tienne. Mais est-ce que c'est vrai Est-ce qu'en fait, on n'est pas dans le, le pire contexte possible pour faire des
3: enfants en termes de solitude ah mais si, mais en fait, pour moi, la façon dont on fait des enfants aujourd'hui, c'est une forme d'hérésie, et il faut dire pour moi, euh, ici. C'est-à-dire qu'il y a des pays où ça n'est pas du tout le cas. En fait, la façon dont on laisse une jeune mère euh, qui vient d'accoucher toute seule avec un bébé, euh, il faut s'imaginer... En fait, les gens qui n'ont pas de bébé, c'est difficile à imaginer, mais un bébé, euh, en fait, quand il naît, Parfois, on n'a même pas le temps de se faire à manger, on n'a pas le temps de prendre une douche. C'est des journées entières à essayer parfois de soulager un bébé qui pleure, qui est pas bien. Enfin, Moi, j'ai eu un bébé qui avait un RGO, donc c'est un reflux gastrique oesophagien. Et, euh, et c'est un bébé que je pouvais pas poser. Euh, j'avais cette sensation d'être super nulle. Enfin, voilà. Donc, euh, en fait, tout ça ne serait probablement pas arrivé si j'avais habité euh, le Sénégal, par exemple. Je dis le Sénégal parce que ma mère est d'origine sénégalaise. Et en fait, moi, quand euh, je suis devenue mère, j'ai compris pourquoi ma mère rentrait au Sénégal à chaque fois qu'elle a accouché. En fait, pendant toute jusqu'à ce que je devienne mère, je disais oui. Elle avait envie d'être avec sa maman. Elle n'avait pas envie d'être avec sa maman. Sa mère elle lui prenait le bébé pendant deux mois. Et ma mère m'a même dit en fait au bout d'un moment, je lui ai dit en fait tu me saoules vas-y, j'ai envie de m'en occuper aussi. C'est un adage qu'on répète beaucoup. Il faut tout un village pour élever un enfant. Et c'est vrai. On peut complètement être solidaire de parents euh, et être là pour des enfants aussi, être présent, être un référence ce que tu disais tout à l'heure, sans être soi-même parent. Et au contraire, c'est super, c'est hyper important d'avoir ces modèles-là dans son entourage. Alors justement sur ce rôle un peu d'allié de parent, finalement on peut aussi,
4: si on décide de ne pas avoir d'enfant ou d'en avoir d'ailleurs, on peut aussi jouer ce rôle d'allié de parent. On est aussi dans une culture où ce n'est pas si simple de demander de l'aide. On va y revenir dans un instant, juste après une petite pause. Alors, j'avais envie de vous raconter une anecdote personnelle. Pas très loin de chez moi euh, vit un couple hétéro qui vient d'avoir un enfant et euh, je les ai croisés avec leur tout petit bébé de trois jours. Et un peu, je crois, euh, consciente justement de ces sujets, du fait qu'on est parfois très seul face à la parentalité avec un tout petit bébé, j'ai proposé mon aide en disant Voilà, en passant, s'il y a quoi que ce soit, si vous avez besoin un jour, je ne sais pas, d'une course ou quoi, n'hésitez pas. Et en fait, je ne m'y attendais pas, mais la réaction d'un des parents, ça a été de le prendre, en tout cas, euh, de façon un petit peu sèche, en disant euh, Non, je vois pas pourquoi j'aurais besoin d'aide. Euh, et j'avoue que ça m'a fait me questionner. Sur on est quand même aujourd'hui dans une situation où on est incapable, c'est pas naturel de demander de l'aide, comme si c'était tout à fait normal de, d'assurer la survie d'un tout petit être. Et du coup, Daniel, euh, j'ai eu envie de demander eh ben, de nous apprendre, de nous transmettre des outils pour euh, ben, peut-être réapprendre à demander de l'aide, qu'on soit parent ou pas d'ailleurs.
1: Effectivement, parce que demander de l'aide, c'est... Euh... C'est, ça concerne tout le monde et c'est quelque chose qui est assez compliqué parce que quand on demande de l'aide, ça veut dire qu'on n'arrive pas à faire quelque chose et qu'on se sent faible, entre guillemets, ou qu'on arrive bon, qu'on est incapable. Euh, et c'est un sentiment dans le monde dans lequel on vit qui est assez intolérable où on nous dit non, on est capable de tout faire, on est capable d'avoir des enfants, de travailler à temps plein, de de séduire, de s'épiler, de se maquiller, enfin de tout faire euh, toute seule dans son coin. Non, c'est pas vrai. Alors, le mieux, c'est de pouvoir vraiment se rendre compte de 1 ce n'est pas possible. Et de 2, demander de l'aide, ça peut vraiment nous faire du bien. Pour demander de l'aide, ça nous fait du bien à nous. Mais ce qui est aussi assez intéressant quand on demande de l'aide, c'est que la personne à qui on va demander de l'aide, elle va se dire « Ah ben tiens, cette personne-là, ce médecin psychiatre avec qui je parle me demande de l'aide à moi. Donc, ça veut dire que moi, je peux faire quelque chose pour le venir en aide et ça va donner un sentiment d'utilité à cette personne. Et donc, cette personne va se sentir bien, se sentir utile. Donc, en admettant le fait d'avoir besoin d'aide, on va aussi créer chez l'autre personne un sentiment de capacité, d'être en capacité de faire quelque chose et d'aider les autres. Donc, moi, ce que je vous propose à toutes et à tous, c'est de réfléchir à quelque chose que vous faites quasiment quotidiennement, assez facilement. Une fois que vous avez pu un petit peu penser à cette chose-là, j'aimerais que vous puissiez voir avec quelle personne proche de vous, vous pourriez demander de l'aide. Et l'idée, c'est de demander de l'aide pour cette tâche assez facile que vous arrivez à faire habituellement, et demander à ce que ce soit l'autre personne qui le fasse. En lui demandant, tiens, est-ce que... Tu Aujourd'hui, tu peux m'aider à me servir un verre d'eau Ou est-ce que tu peux m'aider à rouler ma cigarette Alors que c'est quelque chose que la personne sait très bien faire habituellement, mais là, on demande de l'aide. Quand c'est fait de façon, bien sûr, positive, et pas juste en en mettant les formes, donc on demande correctement, ben, on va percevoir que, ben, un, on arrive à demander de l'aide, de deux, que la personne en face quand on a confiance en elle, elle va en général nous aider, puisque c'est une tâche simple qu'elle va réussir à accomplir, que ça va pas être mieux fait ou moins bien fait, que ça va être fait par, peut-être d'une façon un peu différente, mais que ça va être fait, et que ça va aussi nous soulager et nous aider. Est-ce que toi, tu avais pensé à quelque chose, par exemple, que tu fais assez facilement, que d'autres personnes pourraient faire autour de toi, qui au final pourraient te soulager et t'aider, et au final que la personne, elle se sentirait... Euh, valorisé par cette demande-là
3: euh, bah Moi, ça serait beaucoup autour des enfants. Euh... Mais c'est vrai que, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que le premier exemple qui m'est venu, c'est changer la couche de mon fils. Et en fait, je dois dire, et c'est pour ça que c'est un débat en féminisme de dire ne parlez pas de lâcher prise. Euh, en fait, la charge mentale, c'est pas une question de lâcher prise. Euh, voilà. Mais là, typiquement, je vois bien que si je devais demander à quelqu'un de changer la couche de mon fils, automatiquement, il y a une sorte de petite voix dans ma tête qui dit oh est-ce que ça va bien être fait Enfin, tu vois, est-ce qu'il ne va pas être euh, enfin, mal fagoté, etc. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un travail sur soi pour se dire ce que tu disais très justement et qui est hyper important. Ça va être fait différemment il faut accepter même que ça soit peut-être moins bien fait que ce que tu estimes être bien fait. Parce que sinon, du coup, tu deviens la personne référence, compétente, machin, machin. Et en fait, tu t'enfermes dans un rôle aussi. Quoi.
4: Et est-ce que justement, dans euh, le fait de réapprendre à demander de l'aide et en fait plutôt dans sa tête, en quelque sorte, de changer son imaginaire en se disant moins « je suis seule responsable de mon enfant, mais on est, on a dit tout à l'heure, tout un village pour élever un enfant », on qu'on peut parler d'alloparentalité, en fait, le fait de considérer qu'on plusieurs personnes peuvent élever un enfant, pas seulement peut-être euh, deux parents. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de euh, profondément subversif et incroyable à se dire par- « participons tous et toutes euh, » à euh, transformer ça, justement, à, à transformer ces logiques, à se dire tout à coup « est-ce que moi, qui n'ai pas d'enfant, qui n'en veux pas, je peux pas tout à coup euh, me sentir investi d'une responsabilité ?» à euh, aider mes copines ou mes copains qui ont
3: des enfants un petit peu à participer à me sentir euh, pas forcément une mère mais une tante une sorte de marraine. Ah mais moi c'est pour moi c'est complètement révolutionnaire en fait parce que quand on commence à parler de ça en fait ce dont on parle c'est la question des solidarités et tout à l'heure on parlait de solutions mais pour moi la solution politique en fait c'est une solution profondément anticapitaliste. <rire> Elle va y arriver. <rire> profondément anticapitaliste. C'est que, en fait l'idée c'est de se dire qu'on va réinventer des solidarités et ce contre un système qui n'est fondé que sur de la productivité. Un bébé comme une vieille personne, et j'adore faire ce lien parce que je trouve qu'il est hyper pertinent, on le voit notamment dans les problèmes qui sont liés aux EHPAD mais aussi aux crèches où il y a de la maltraitance parfois sur des enfants ou sur des vieilles personnes, ça n'est pas productif Enfin, ça se saurait, s'ils ramenaient de l'argent à la maison, les bébés. Non, ils ne ramènent pas d'argent. Donc, les bébés voilà. ne servent à rien. Les bébés ne servent à rien, et c'est ça qui est génial, en fait. Et c'est ça qui est beau. Et en fait, si on n'était pas complètement focus sur l'idée de produire, euh, bah, probablement qu'on pourrait euh, s'organiser différemment. Et c'est vraiment ça qu'il faut faire, c'est réinventer des solidarités. Après, pour ce que tu disais sur la question du rôle de marraine de parents, pour moi, c'est des discussions à avoir, en fait vraiment de parler avec ses amis et moi c'est aussi pour ça que je parle et que je suis hyper heureuse de parler là ce soir devant des gens qui probablement euh, désirent ne pas avoir d'enfant c'est que pour moi on peut complètement euh, réfléchir à tout ça ensemble et c'est quelque chose qu'on a perdu en fait en France et qui est complètement naturel dans d'autres pays je donne un exemple, mon fils est en garde partagée et aujourd'hui euh, quand je l'ai amené dans la maison des parents euh, fin, voilà, fin, parce qu'il est gardé avec une petite fille il euh, y avait le grand fort de la petite fille qui est là aussi parce que c'est les vacances bref et en fait le gamin a fait une connerie il a tapé sa sœur et en fait là la nounou qui était en train de s'occuper de mon fils lui dit mais qu'est-ce que tu fais et en fait je voyais bien que lui il était un peu dans un truc où comme elle elle était occupée qu'elle pouvait pas pleinement en fait être dans une attention totale à lui dire qu'il venait de faire une connerie il était un peu instable et en fait, je lui ai dit, en fait, c'est pas du tout possible ce que tu viens de faire là. Enfin, ça n'est pas possible. Tu ne tapes pas et tu fais pas mal à ta sœur comme ça. Donc c'est au petit garçon que t'as dit ça J'ai dit ça au petit garçon. Et j'ai senti qu'il avait un peu un truc de genre... En fait, si elle le dit, c'est que vraiment, j'ai fait quelque chose de pas génial, génial. Parce que moi, jamais je lui parle comme ça, en fait, c'est pas mon fils, c'est le grand frère de la petite fille avec laquelle, enfin, elle gardait mon fils. Mais pour moi, c'est hyper important et euh, je dînais avec des copains l'autre jour et euh, un copain me racontait, il a pas d'enfant, hein, comment il avait euh, sermonné une petite en le disant, euh, parce qu'elle était en train, son père venait de lui dire, va pas dans la piscine. <rire> et en fait, elle a attendu que tout le monde ait le dos tourné pour y aller tranquillement en mode, il lui a dit, waouh, mais quest que. Que tu fais en fait ton père vient de te dire de ne pas faire ça et en fait la petite a été un peu étonnée et pour moi évidemment il y a la question de la bienveillance de comment on dit les choses enfin voilà de pas malmener l'enfant etc mais pour moi c'est profondément bienveillant. Et c'est du soin, en fait, que de poser un cadre à un enfant. Il en a besoin, en fait. Il a besoin de savoir que, ben non, même quand ton père euh, t'a dit de pas aller dans la piscine et que tout le monde a le dos tourné, y vas quand même pas. <rire> c'est la base. Et en
4: même temps, est-ce qu'il n'y a pas euh, la peur d'être un peu intrusif, intrusif quand, Comme ça, on prend la responsabilité, on prend une
3: décision qui est de euh, bah, gérer l'enfant de quelqu'un d'autre, quoi. Mais là, pour moi, c'est du danger, même. Enfin, tu vois, il y a un truc qui est même pas... Enfin, voilà, enfin, tu peux en parler aussi en tant que père
1: En fait, là, la question, c'est de dire qu'il y a un enfant qui est un être en construction et qui ne comprend pas toujours tous les dangers, et que il y a des adultes autour, et tous les adultes sont responsables de cet enfant. On ne cherche pas, on ne va pas attendre que ce soit les parents qui disent quelque chose. Non, tous les adultes qui sont autour peuvent sauter dans la piscine pour sauver l'enfant qui est en train de se noyer. On ne va pas attendre. Ah, tiens, qu'est-ce qu'il fait le père là Pourquoi il est... il est encore aux toilettes ah, C'est pas possible, son enfant se noie. Ah, en fait, non, on a le droit d'y aller. Eh ben C'est exactement la même chose pour des situations plus banales où l'enfant casse quelque chose ou l'enfant fait quelque chose. On a le droit de reprendre un enfant, de lui montrer un cadre par rapport à une bêtise ou quelque chose qu'il a mal fait. Ou aussi, on a le droit de féliciter un enfant qui n'est pas le neutre quand il a fait quelque chose de bien, parce qu'on n'est pas obligé d'être toujours là que pour le négatif. On peut être là pour dire, ah ben tiens, félicitations pour ce que tu viens de faire. Tu as réussi à te servir un verre d'eau sans en mettre partout à côté. C'est très bien. C'est pas mon enfant, mais je lui dis quand même.
3: Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, pour moi, c'est hyper important ce que tu viens de dire, parce que prendre en compte aussi les réussites de l'enfant, mais comme ce qui rate, en fait, c'est juste enfin le mettre à sa bonne place qui est une place de personne en fait c'est-à-dire qu'à se dire attends je suis intrusive donc en fait je vais presque pas avoir d'interaction aussi avec cet enfant je trouve qu'on ne le considère pas du tout. Enfin, il y a quelque chose pour moi où les enfants sont des personnes, alors bien sûr, ben, ils ne sont pas aussi responsables et compétents sur plein de choses que des adultes, mais c'est hyper important de les considérer comme ça et d'avoir des interactions normales en fait, avec eux. Quoi.
1: Et je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Ça me fait penser à une petite anecdote. où Il y a quelques années, je n'avais pas encore d'enfants, euh, j'allais chez ma cousine qui a quatre enfants et elle m'a dit « Ah, c'est trop bien avec toi, Daniel, parce qu'en fait, quand tu rentres dans la maison, ben, tu dis bonjour aux enfants et tu parles avec eux. » J'ai plein d'amis qui viennent et qui parlent que à mon mari et à moi. Parce qu'on est des adultes, les enfants, ben on leur parle pas. Et bon, moi, ça m'a un peu interloqué parce que je fais ça avec toutes les personnes, en fait. Je parle à toutes les personnes que je rencontre, avec qui j'ai des interactions. Et j'étais surpris qu'en fait, il y a des gens qui ne dialoguent pas avec des enfants parce que bon... <rire>
4: J'avoue que moi, c'est un peu mon cas. <rire> je vais être honnête avec vous. J'avais envie, de... <rire> J'avais envie de vous simplement, sur ce truc des nouvelles formes de, de parentalité, de vous conseiller deux œuvres que je trouve chouettes pour aller un peu plus loin, pour s'autoriser, y compris quand on est un couple hétéro, à repenser peut-être ces formes de parentalité. C'est un livre de Gabriel Richard qui s'appelle « Faire famille autrement », publié chez Binjo Audio Audition. Et une série documentaire sortie chez France TV Slash qui s'appelle « Faire famille » de Océan, c'est la saison 3, qui sont, je pense, des œuvres hyper importante pour euh, se réveiller un petit peu et se rendre compte qu'en fait, il y a mille manières de faire famille, mille euh, liens de solidarité, mille choses à tisser pour euh, bah, que ce soit un petit peu plus euh, chouette, un petit peu plus facile, un petit peu plus reposant. Pour autant, il est vrai que euh, malgré ça, il y a une conversation, un tabou qui a été levé euh, ces dernières années, qui est celui du regret maternel. Et je pense que c'était important d'en parler. Euh, depuis euh, 2015, il y a un livre qui s'appelle « Le regret d'être mère euh, », écrit par une sociologue israélienne qui s'appelle Orna Donat, et puis avec le livre « Mal de mère » de Stéphanie Thomas, sorti en 2021. Il y a plus de personnes, notamment des femmes, qui disent « Je regrette d'être mère ». Je vous propose qu'on écoute
5: un témoignage. Je suis parent solo de deux enfants dont le père est décédé. Je vis intensément le regret maternel. J'aime mes enfants et je donnerai tout pour eux, mais si c'était à refaire, je ne le referais pas. Ce n'est pas eux le souci, ni moi d'ailleurs. C'est ce rôle qui prend le pas sur tant d'autres choses, qui enferme dans des attentes sociétales qui pèsent lourd. C'est cette responsabilité-là. Je regrette pas d'être parent, je regrette d'être mère. Si c'était à refaire, peut-être que je le referais, mais pas dans les mêmes conditions. Le postpartum a été un océan de douleur, de fatigue et de solitude. Le contexte de Covid n'a pas aidé. Devenir mère, ça a été et c'est encore l'épreuve la plus difficile du monde pour moi. J'ai perdu le contrôle de mon corps pendant la grossesse, et même encore maintenant, trois ans après. Je suis fatiguée tout le temps. Je n'ai plus le temps pour rien. Je suis débordée, tout est une montagne, je dois penser à mille choses. La charge parentale se surajoute à toutes les autres. Les injonctions d'être une meuf sympa... Bonne, jeune, cultivée, de trouver le temps de sortir, de voir ses copines, d'appeler sa mère, de faire tourner les machines, manger sainement, faire du sport, continuer à désirer et être désirable. René, comment on fait si on ressent ça? Pour moi,
3: c'est une question très politique, le regret d'être mère. Est-ce que les femmes regretteraient autant si elles se faisaient beaucoup moins bananées C'est ça le problème. C'est qu'en en fait, je pense qu'il y a tout un truc de société à réfléchir politiquement, quoi. C'est pas normal que les femmes, en fait, soient autant euh, en responsabilité euh, de leurs enfants. Je le dis parce que je trouve que dans le regret, pour moi, il y a une forme de psychologisation. Je sais pas si ce mot existe, mais je le pose là. Si, si, c'est ok. Oui, voilà. Euh, de la situation qui est aussi une situation purement politique en fait, c'est-à-dire que les femmes se retrouvent toutes seules en congé maternité. Pour rappel, c'est 28 jours pour un homme, enfin euh, pour un père, euh, pour le coparent euh, quand euh, voilà on est dans une famille queer. Et euh, les femmes, ont, je ne sais plus l'aider là mais bon, en gros c'est euh, à peu près trois mois, euh, je crois, après euh, l'accouchement. Juste rien que ça déjà, si on avait le même congé maternité euh, paternité euh, coparent, en fait. Ce serait pas la même situation. Donc, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est juste parce qu'il peut y avoir une culpabilité à se dire, oh là là, mais je suis nulle, moi je regrette, les autres y arrivent, pourquoi pas moi. Euh, bah, les autres y arrivent déjà, on sait pas hein, ce qui se passe dans leur maison. Ensuite, encore une fois, bon, je l'ai dit tout à l'heure, mais en fait, on n'a pas toujours été dans des systèmes aussi hérétiques, en fait, en termes de parentalité. Il y a pas si longtemps encore, on, dans les villages, les gens s'aidaient Moi, j'ai eu des anecdotes assez fabuleuses de mères qui viennent d'accoucher et à qui tout le monde va apporter un repas. Et en fait, ça, c'est super important comme on n'a pas le temps de manger euh, quelqu'un qui vient avec un repas, il faut arrêter d'offrir des doudous il faut offrir des repas, <rire> vraiment je le dis toujours, moi, il faut offrir des lasagnes aux gens qui viennent d'accoucher en fait, c'est ça dont ils ont besoin, un doudou franchement bon ben... C'est cool, mais il y en a 10 000 déjà, quoi. Non, ce qui est trop bien, c'est des lasagnes, en fait. Donc, euh, et ça, en fait, tout ça, pour moi, ça passe par euh, des informations qui permettent, du coup, de comprendre. Voilà, je dis ça pour le regret, pour euh, essayer de, voilà, de dédramatiser aussi ce sentiment qui, en fait, est un sentiment éminemment lié euh, à comment sont traitées les femmes dans la société aujourd'hui. Daniel, euh, comment est-ce qu'on peut être aidé Comment est-ce qu'on peut avancer sur ces
4: questions-là
1: L'idée, c'est de réussir un petit peu à voir quelles sont les personnes ressources autour de nous. Quels sont les proches qu'on a qui, à, en qui on a confiance et à qui on arrive à demander de l'aide et euh, aller vers eux, leur demander un petit peu de soutien, leur demander euh, est-ce que tu peux m'aider à préparer un repas Ou est-ce que tu peux surveiller mon enfant pendant la sieste Comme ça, moi, j'ai le temps de, d'aller faire mon activité ou de, de faire des choses. Et euh, quand, ben, quand il se réveille, tu, tu fais deux, trois choses que je t'indique, et ainsi de suite. Et moi, je peux prendre du temps pour moi. Donc, demander de l'aide à des proches, ça, c'est la première étape. Et après, il faudra se tourner vers des professionnels et dans ce cas là il y a différentes choses qui existent, euh, pour les parents il y a ce qu'on appelle le, le LAP donc c'est le, l'acronyme de lieu d'accueil parent-enfant, donc comme son nom l'indique c'est un endroit où il y a plusieurs parents qui se réunissent et qui ont des enfants et en fait euh, ça permet d'être à plusieurs et que les enfants soient ensemble ça permet d'échanger sur des choses qu'on vit, sur euh, ben, le manque de temps, sur euh, le fait qu'on n'a pas réussi à prendre de douche depuis trois jours euh, sur... voilà. et on se dit ben, en fait on est plusieurs à être dans Cas-là, et ça nous rassure. Et souvent, il y a des professionnels qui sont là aussi, des psychologues ou des des, des gens de la petite enfance qui peuvent nous donner des conseils ou nous aider ou nous orienter. Nous avons, il y a aussi ensuite la PMI, la protection maternelle et infantile, qui peuvent euh, nous aider quand on a des difficultés avec des enfants, quand on est dans, des, dans un épuisement pour trouver de l'aide pour de la garde d'enfants, et ainsi de suite. Et puis après, c'est les médecins généralistes, et les psychologues, et les psychiatres, quand il y a d'autres choses un petit peu, si on est dans une dépression vraiment du postpartum, ou d'autres choses comme ça.
3: rené Ce que je voudrais dire, c'est que le regret, c'est aussi un sentiment auquel on n'est pas tous, et pareil, je parle aussi sous le regard expert de Daniel, mais tout le monde n'est pas soumis au regret de la même manière. Enfin, moi, par exemple ou alors peut-être que je suis complètement dans le déni, mais je crois que je suis quelqu'un qui regrette assez peu. J'ai une petite tendance à foncer, à me dire « Ok, c'est bon, j'ai fait ce choix, tac, tac, Enfin euh, je ne regarde pas en arrière. Euh, » Mon mec peut complètement être dans la nostalgie ou dans le regret. Donc en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que on n'est pas tous pareils, tout le monde ne va pas ressentir la même chose. Et peut-être que moi, ce que j'appelle être sur le fil, d'autres personnes vont appeler ça regret. Et en fait, c'est la même réalité. Donc, euh, faire attention aussi. À... Ce, ce mot fait très peur. On se dit, mais c'est effroyable de regretter. Mais est-ce que ce sera, je dis n'importe quoi, mais si quelqu'un d'autre fait un enfant, est-ce que ce sera ce ressenti Et donc, ces mots, c'est... tout ça est complexe en réalité.
1: On a le droit aussi de regretter à certains moments. Voilà, oui, je, je, j'aurais bien aimé pouvoir faire encore des grâces maths. Mais en fait, ben oui, j'ai décidé de faire des enfants. J'y ai réfléchi un petit peu avant. Donc, je sais que bon, ben les grâces maths, ça ne sera plus avant un certain temps, leur adolescence peut-être. Et en fait, ce n'est pas grave. On a le droit de se dire, bon ben en fait, oui, ben j'avais peut-être pas suffisamment pensé à cette partie-là. Je regrette un petit peu ça. Mais parmi le regret, il y a aussi d'autres choses qui sont très bien. Et il y a d'autres choses aussi agréables qu'on peut vivre à côté. Et on a le droit de regretter certaines choses et puis d'apprécier d'autres choses... Tout n'est pas dans un seul moule à chaque fois. Et, et encore une fois, on peut regretter juste après l'accouchement et puis après euh, être très heureuse un mois après, par exemple.
4: Alors je vais me tourner vers le public. Est-ce que vous, vous avez euh, des doutes quant à la parentalité, des questions des... voilà. Profitez de la présence de nos experts, parents et experts et expertes euh, pour répondre peut-être à vos questions.
2: Bonsoir. Euh, moi, j'ai énormément de réactions et de questions. mais Je vais essayer d'en, d'en choisir une. Quelque chose qui me qui me travaille, et je ne suis pas parent pour l'instant, et il y a peut-être peu de chances que ça soit le cas, mais quelque chose qui me fait peur, c'est euh, cette impression, et je ne sais pas si c'est un mythe que j'ai tellement intégré que j'ai l'impression que c'est mon ventre qui parle, ou si c'est quelque chose que je ressens tellement profondément qu'il faut que j'en prenne soin, mais c'est la peur de passer de à côté de la plus grande expérience de la vie, et de la plus belle occasion de sortir tout l'amour que j'ai en moi, par exemple. Et que euh, cette impression qu'il n'y aura pas d'autre dans la vie, d'autre... Euh, ça sera toujours quelque chose un petit peu moins, même si je peux avoir des neveux, je peux faire des activités fantastiques et peut-être m'occuper d'enfants. Mais comme si quelque chose en moi est persuadé que ça sera toujours un chouïa moins que si j'avais donné la vie et si je l'avais protégé moi-même. Et je me demande si euh, je suis victime d'un mythe <rire> ou que c'est vraiment le fond de mon aide qui parle Je vous pose une question difficile, mais je pense non, que derrière ça, de ça doit concerner beaucoup de gens, je pense.
3: Euh, alors moi, ce que ça m'évoque directement, c'est que, en fait, dans une vie d'homme ou de femme, euh, ou de non-binaire, qu'importe, <rire> il y a tellement de choses à côté desquelles on va passer. Enfin, moi, je crois que je sauterai jamais en parachute. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, il y a... Je serai jamais euh, hôtesse de l'air. Je sais pas pourquoi je parle que de trucs qui sont dans l'air. Mais en tout cas, enfin, pour moi, c'est un choix, en fait, à faire en conscience. Je vais pas mentir. Évidemment, euh, avoir un enfant, c'est une dose d'amour euh, qui est f- très, très incomparable, c'est vrai. Mais euh, si on a envie de remplir sa vie d'autres choses, euh, voilà, c'est complètement OK. Mais c'est là que ça devient très intéressant, c'est que la réponse, elle est en chaque personne. Et personne ne pourra te dire, tu passes à côté de quelque chose. En fait, c'est entre toi et toi-même. C'est, euh, est-ce que je suis prêt à passer à côté de ce truc-là parce que peut-être que ce sera le cas, effectivement. Et peut-être que c'est la plus grande dose d'amour qu'on a jamais dans une vie, j'en sais rien. Ça dépend des gens aussi, enfin voilà. Ou pas. Et en fait, ça, c'est un choix tellement personnel que finalement, la réponse est en toi. <rire> une autre question euh, Moi, c'est plus pour toi, René. C'est un peu... Enfin, t'es pas obligé d'y répondre si t'as pas forcément envie. Mais malgré tout ce que t'as vécu avec la première grossesse et l'arrivée de la parentalité, qu'est-ce qui fait qu'on se dit qu'on en fait un deuxième eh ben, c'est une super question, parce que franchement, ça a été très compliqué cette histoire. Je savais, ben, un peu ce que tu disais dans mon ventre, mais euh, je, là, je, dans mon ventre, j'ai aussi envie d'avoir un troisième enfant alors que je ne dors pas et je me dis que je suis complètement folle. Je ne ferai pas de troisième enfant, je m'en convainc. Mais euh, je savais que pour moi, la fratrie, c'est quelque chose de très important. Donc, euh, je sais très bien qu'on peut être heureux en étant fils unique ou fille unique. Mais euh, moi, j'ai un frère et une sœur euh, qui sont extrêmement importants dans ma vie. Et euh, dans les moments les plus difficiles, en fait, on était tous les trois. quoi. Et donc, pour moi, c'était important d'offrir ça pas juste à mon plus grand-fils, mais aussi à celui qui allait venir. Je trouve ça super important. Et puis, euh, en fait, il y a une psychologue que j'ai euh, interviewée euh, pour mon livre qui m'a dit, euh, parce que je lui ai expliqué le projet du livre, donc qui était vraiment de prévenir les gens de tout ce qui se passait et qu'on ne disait pas sur euh, la parentalité. Euh, voilà. Et elle m'a dit Mais en fait, vous faites ce livre euh, pour pouvoir faire un deuxième enfant. Et je me suis dit euh, gna, gna, gna. <rire> Parce que c'était vrai. Euh... <rire> et voilà, je pense que j'ai fait un, un chemin personnel euh, euh, voilà, qui, qui a fait que je me suis réparée comme j'ai pu euh, de, de cette première maternité. Et je dis ça, et c'est hyper important pour moi de le dire, par ailleurs été merveilleuse à plein d'endroits. Enfin, il m'est arrivé des trucs extraordinaires dans cette première maternité, mais vraiment la parentalité et ça, je, je connais pas de parents qui disent le contraire, je crois. Mais c'est des montagnes russes, quoi. C'est-à-dire qu'on monte très très haut et puis on redescend en mode genre mais en fait la vie est un cauchemar, c'est horrible, c'est détestable et on va remonter. Mais tout l'enjeu, je pensais de se stabiliser un peu comme on peut, quoi. Donc voilà. Une dernière question.
0: Alors moi en fait j'ai une question, c'est je euh, par rapport à moi. Moi je suis dans une famille, on est huit frères et sœurs dans une famille totalement hétéronormée, je suis le troisième enfant. J'ai été élevé dans le sens de bah, faire un enfant, faire une famille, construire quelque chose, c'est hyper important. Et j'ai vu du coup mes grands frères et sœurs, mes petits frères et sœurs, construire tout ça. Moi, euh, l'envie d'avoir un enfant, ça a été ultra présent pendant des années dans moi. Mais encore aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que je le veux vraiment pour moi ou est-ce que je le veux parce que j'ai j'étais dans une famille en fait totalement qui m'a mené dans cette direction-là Et c'est vrai que pendant des années, ça le fait un peu moins ces temps-ci. Et encore, parce que là, j'ai une amie qui a eu un enfant, donc du coup, ça rebondit encore dans la tête. Je me dis, en fait, c'est ultra compliqué en fait de te sortir de ça. Est-ce que tu le veux Est-ce que tu le veux pas Est-ce que tu en as vraiment envie Est-ce que c'est tout ce qui va... enfin. En... Enfin, surtout. Dans... Enfin, moi, je suis homo, donc c'est aussi hyper compliqué euh, en France, enfin, qu'il n'y a que sur TF1 que ça fonctionne correctement. Et euh... Non, mais c'est la vérité. Et, et du coup, c'est vrai que je me pose souvent cette question, euh, est-ce que c'est moi-même qui le veux, cet enfant Parce que oui, j'adore les enfants, oui, j'ai une fibre tout de suite, dès qu'il y a un gosse, ça fonctionne. Ou est-ce que je le voulais, en fait parce qu'il fallait que je remplisse ce truc euh, hétéronormé de cette société où, en fait, euh, bah, à 33 ans, t'as pas de gosse, mais t'as vu tes frères et sœurs?
1: Alors, euh, merci pour la question. Effectivement, hein, on est une génération où il y a de plus en plus la possibilité de se poser cette question d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants. Les générations d'avant, bah, ils sortaient de la guerre, hein. il fallait repeupler un petit peu, donc ils faisaient des enfants. Où il n'y avait pas de contraception, donc ils ne se demandaient pas, tiens, est-ce que je vais essayer de ne pas avoir d'enfants Donc, il y a cette possibilité qu'on a là, qui est toute nouvelle et qui nous questionne énormément. Et euh, avant, quand je parlais de partir à la recherche un petit peu de ses parents ou de la rencontre de ses parents, c'est aussi de partir à la rencontre du schéma dans lequel on a grandi. Et ça nous questionne beaucoup. Et une fois qu'on arrive à se dire, ça, c'est le schéma dans lequel j'ai grandi et... Euh, je suis en train de reproduire ce schéma-là parce que j'ai grandi dedans, bon ben j'en suis conscient, il n'y a pas de souci. c'est comme ça, c'est ok. Ou alors j'ai grandi dans ce schéma-là, mais je n'ai pas envie de le reprendre, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais je pense que l'important c'est de pouvoir vraiment bien se questionner ce que tu es en train de faire, est-ce que tu as pu dire là, c'est très bien. Donc ça veut dire que tu es en cheminement et que tu arrives à essayer d'individualiser ton désir et de le prendre comme ton propre désir et pas une injonction familiale, sociétale ou quoi que ce soit d'autre.
3: Et moi, je veux bien ajouter qu'en en fait, on est tous victimes de ce système et de cette injonction de toute manière euh, hétéropatriarcale, comme tu le disais. Donc en fait, une fois qu'on a fait ce constat, <rire> je trouve que tout est à repenser, effectivement, comme tu le disais très bien, Daniel. Et que par ailleurs, peut-être que la question à se poser, et qui pour moi est un peu différente, c'est « est-ce que j'ai envie de cette vie-là » tu vois ce n'est pas juste le désir d'enfant ou pas qui est un truc un peu vague. C'est est-ce que j'ai envie de me lever trois fois par nuit pour gérer un bébé qui fait ses dents ou un bébé voilà, qui a besoin de, de trucs quoi. Est-ce que j'ai envie d'amener un enfant tous les lundis au judo, le jeudi aussi Est-ce que j'ai envie enfin, tu, vois, tu te poses limite tous les trucs, même les plus désagréables. Et tu vois, Bon après, ce n'est pas un tableau Excel. Ça ne va pas te dire oui, non, à la fin. <rire> Mais euh, je pense que c'est aussi bien de le poser en ces termes parce que la question et qui pour moi est très importante, c'est de quelle vie j'ai envie et je pense qu'on n'est jamais plus heureux que quand on est à sa place et dans la vie qu'on a envie. René Grezard, merci
4: beaucoup merci. pour toutes ces réponses. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci aussi à Daniel Batoula, évidemment, à ce public et à ces super chouettes questions. Merci beaucoup à la Gaîté Lyrique pour leur accueil. Merci à Estelle Colas qui a réalisé l'émission, à Charlotte Bex qui l'a produite, à Juliette Livartowski qui a lu les témoignages ainsi que Charlotte Bex. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, à encore heureux podcast sur le site de Binge Audio, binge.audio.
1: À très bientôt. Et un grand merci à Camille Test. Merci. merci.
4: Salut chers auditorices, merci d'avoir écouté cet épisode d'Encore Heureux. Encore Heureux, c'est enregistré une fois par mois, en public, à la gaieté lyrique. Et le 15 novembre prochain, on va parler de travail avec Céline Marty et de dépression avec Claire Selma Aïtou. Prenez vos places sur le site de la gaieté lyrique, billetterie.gaieté-lyrique.net. Et on se voit en novembre. À bientôt